0: días. Comenzamos una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Nosotros pedimos gracia al Señor para saber fijar nuestra mirada con atención en la vida de nuestros hermanos los santos, descubrir las virtudes que practicaron y así poder convertirlos en modelos de nuestra propia vida. Hemos hablado de distintos santos, de muchas épocas distintas, desde la antigüedad hasta el siglo XX. Vamos hoy a centrarnos en algunos personajes del Evangelio, algunos personajes que aparecen en los relatos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y que suponen un contrapunto al personaje de la Santísima Virgen María de los apóstoles del Señor es decir, de las figuras más importantes y conocidas que nos presentan los Evangelios En la pasión del Señor el primer personaje que nosotros vamos a destacar es el personaje del buen ladrón la tradición de la iglesia ha querido darle el nombre de Dimas aunque el evangelio no nos dice nada concretamente este nombre de Dimas y el de su compañero el mal ladrón Gestas viene de uno de los evangelios apócrifos del evangelio de Nicodemo no es el único evangelio apócrifo que habla de él de hecho el llamado Protoevangelio de Santiago da el mismo nombre de Dimas y enriquece la historia con una serie de detalles que se nos antojan inverosímiles. Por ejemplo, que este hombre era un propietario de una posada y que robaba a los ricos y en cambio favorecía a los pobres, con lo cual el nombre de buen ladrón le viene ...especialmente a propósito. Otro evangelio apócrifo... ...el llamado evangelio árabe... ...de la infancia de Jesús... ...da sin embargo... ...a este buen ladrón el nombre de Tito... ...y presenta un episodio... ...en el que la Sagrada Familia... ...es atacada por dos bandidos... ...cuando van de camino... ...de Egipto... ...y el buen ladrón... ...que es llamado Tito... Intercede por ellos, por la Sagrada Familia Aunque su compañero no quiere acceder a sus peticiones Finalmente, el niño Jesús bendice al buen ladrón Y profetiza que ambos le acompañarán en la cruz Como digo, se trata de piadosas fantasías Sin ningún rigor histórico Sin embargo, los evangelios nos hablan de los ladrones crucificados con Jesús. Sin especificar más, solamente San Lucas habla de un episodio conmovedor en el que uno de ellos defiende a Jesús de los ataques de los improperios del otro. Escuchemos a San Lucas. En el capítulo 23 de su Evangelio, en los versículos 39 al 43 escribe lo siguiente. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo y decía Jesús acuérdate de mí cuando llegues a tu reino Jesús le dijo en verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso estos dos personajes que aparecen con Jesús son dos delincuentes personas que han cometido delitos graves Pilato no ha ofrecido el indulto de ninguno de ellos cuando ofreció a Jesús. Contrapuso a Jesús a Barrabás, alguien que se encontraba encarcelado por un crimen cometido en una revuelta, posiblemente un celote, posiblemente alguien que podría gozar de cierta simpatía del pueblo, porque no era un delincuente común que hubiera matado para robar por ejemplo sino alguien que había matado por odio precisamente a los romanos y por odio a los colaboradores de los romanos los dos crucificados con Jesús son sin lugar a dudas dos delincuentes comunes y lo que llama la atención es que en ese ambiente terrible de odio a Jesús en ese ambiente de burlas de insultos de personas que menean la cabeza, que retan a Jesús a que baje de la cruz y así creerán en él. Este hombre es el único en tomar la palabra en defensa de Jesús. Y es que Jesús en su proceso ante el Sanedrín no tuvo a ningún abogado que hablase en su favor. Pero ni siquiera en el proceso ante el procurador romano. Un proceso... Muy rápido. Hay quienes dicen que el proceso contó con todas las garantías de legalidad. Yo no lo creo así, pero ahora no es cuestión de discutir este tema, sino que Jesús no tuvo ningún abogado. Nadie habló en su favor durante los procesos a los que fue sometido por vía de urgencia. Y este hombre sí toma la palabra para defender a Jesús de su compañero. ¿Conocía antes a Jesús? Quizás había oído hablar de Jesús. Jesús que era un hombre santo, que era un profeta, el profeta de Galilea, que era un maestro, un maestro de la ley, un rabino ilustre. Quizás también este hombre sí sabía leer, leyó el título de la condena, que decía, en tres lenguas distintas, «Este es el rey de los judíos». Y si aquel hombre era judío, y parece que lo era, la expresión «rey de los judíos» le recordaría cuál era la esperanza de Israel. La gran esperanza de Israel era un rey Mesías que libraría a Israel de sus enemigos, que salvaría a todos los miembros del pueblo, de Dios los sumos sacerdotes, los ancianos y escribas no habían reconocido a Jesús, y eso que estudiaban las escrituras que las memorizaban que las explicaban que las proclamaban los sábados en la sinagoga no habían entendido quién era Jesús, pero el Señor había dicho en una ocasión te doy gracias Padre porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla Sí, Padre, así te ha parecido mejor Aquel hombre parece que entra dentro de esa categoría de gente sencilla a pesar de sus pecados, a pesar de sus crímenes Él ve a Jesús víctima de aquel odio e injusticia de los hombres Él sabe y cree profundamente que es inocente y así lo manifiesta en voz alta en su intervención vio a Jesús leyó el título de la condena y creyó recuerden lo que dice San Pablo en la carta a los romanos capítulo cuarto versículo tercero como creyó le fue reputado como justicia esto lo dice San Pablo del patriarca Abraham el hombre de fe pero podríamos decirlo también de este hombre anónimo, de este eh, que vulgarmente la tradición, siguiendo los apócrifos, ha llamado Dimas. Incluso, no lo he dicho antes, la iglesia celebra eh, su fiesta, su conmemoración. Lo que ocurre es que no está ni mucho menos en el calendario litúrgico, porque el día de la conmemoración, del buen ladrón es precisamente el día de la Anunciación y de la Encarnación del Señor, el 25 de Marzo, que es una gran solemnidad Anónimo queda este hombre incluso en ese recuerdo litúrgico que tiene en el martirologio, en el eh, calendario o listado de los santos de la Iglesia ya hemos dicho el 25 de Marzo. Dimas vio y creyó. ¿Y qué es lo que él creyó? Pues que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador de los hombres, creyó que la historia no terminaba allí, creyó que había un futuro, y pensó que él podía tener parte en ese futuro. Por eso dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Podemos decir que en este caso, en la cruz, se cumplió una de las promesas que Jesús había hecho a lo largo de su vida pública. En el capítulo 10 de San Mateo, versículo 32, nosotros leemos estas palabras del Señor. Todo el que se declare por mí ante los hombres, yo me declararé por él delante de mi Padre, que está en los cielos y esto es exactamente lo que ha ocurrido este hombre Dimas cumple exactamente la condición puesta por Jesús para ser defendido para ser declarado o confesado por Jesús ante el Padre Jesús promete convertirse en abogado de aquel que lo confiese ...que se declare por él ante los hombres. Es una correspondencia justa. Y aquel hombre está haciendo esta declaración y esta confesión en público... ...en un lugar tan público como es el patíbulo, la cruz... ...donde él también agoniza como Jesús. Y además no solamente declara la inocencia de Jesús en público no sólo lo defiende contra su compañero o contra cualquier otra persona que esté diciendo algo parecido a su compañero Él reconoce sin disculpas su culpabilidad dice que nosotros estamos justamente condenados recibimos el justo pago de lo que hicimos sin embargo este Jesús es inocente, no ha hecho nada malo. Y su súplica es, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. En primer lugar, utiliza el nombre de Jesús. Un nombre que es salvación, un nombre que fue revelado sobrenaturalmente por el ángel Gabriel a María en el momento de la Anunciación y por un ángel igualmente a San José, el nombre de Jesús, que es medicina, que es bálsamo, el nombre de Jesús que significa Yahvé salva. Y después de invocar ese nombre, no le llama a Jesús maestro, ni siquiera señor, por su nombre. Acuérdate de mí. ¿Qué significa esto de acuérdate de mí? Porque propiamente no está pidiendo nada material. Él no está pidiendo a Jesús que lo baje de la cruz, que lo libere de sus dolores. Piensa que esos dolores son justo pago a sus crímenes. Es una oración de perfecta y total confianza. Una oración que recuerda a la oración de la Santísima Virgen María en Caná, cuando dijo, no tienen vino, sin pedir nada, pero esperándolo todo. O una oración semejante a la de aquella mujer, la mujer cananea, cuando le dijo a Jesús, Señor, socórreme. Y antes le había dicho, tengo una hija que está malamente endemoniada, pero sin insistir en que fuera a su casa, ni siquiera que la curase. Solamente pide este hombre ser recordado por Jesús que es un hombre que como hemos visto es desconocido para la historia hasta para los evangelistas un nombre olvidado solamente atribuido por unos tardíos apócrifos que este nombre sea cual fuere no se olvidara por parte de Jesús acuérdate de mí. Es decir, que este nombre quede escrito en el corazón de Cristo, porque sabe que de allí nunca jamás sería borrado. Este hombre nos da una lección de confianza total y perfecta. Esas solas palabras son una auténtica lección de espiritualidad. Y es que... Me parece que es totalmente evangélico, tomarnos en serio las afirmaciones que las palabras de dios nos hace sobre el amor de dios, un amor que siempre está actuando que siempre está creando que siempre está salvando un amor que es incondicional que es fiel. Y misericordioso que no se espanta de nuestras miserias, de nuestros crímenes. Bajo la mirada de este amor no hay lugar para la desesperanza, para sentirse un fracasado. Con ese amor a nuestro lado estamos siempre seguros de la victoria. Estamos seguros de que todo puede cambiar en un instante, que la vida puede rehacerse. El amor de Cristo es el amor de Dios y es un amor que se ofrece gratuitamente al que quiere recibirlo. Nada, absolutamente nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Ocurra lo que ocurra, en el momento en que sea, así se hunda el mundo Dios no abandona a aquellos a los que ama. Por eso, aunque Dimas se percibe a sí mismo como puro fracaso, pura nada, a pesar de su situación humanamente desesperada, a pesar de no tener derechos para reclamar ni para pedir ni para exigir, sin embargo, todo lo espera, porque vio y creyó. ...creyó en el amor de Dios. Así pues, ahora que nosotros miramos a este personaje singular en la pasión de Jesús... ...tenemos que preguntarnos si estamos siguiendo también sus ejemplos y virtudes. Ya sé que las virtudes en que podemos imaginar a Dimas se concentran en los últimos minutos de su vida pero verdaderamente los ejercitó, las ejercitó en grado heroico, porque este hombre es un verdadero mártir de Cristo. Mártir significa en griego testigo, y testigo en medio de las dificultades, del sufrimiento, del tormento. Y aquel hombre confiesa a Cristo, da testimonio de Cristo en medio del tormento, sufriendo una muerte como la suya, y poniéndose de su lado... ...por eso haremos bien en decir... ...el buen ladrón o Sandimas mártir... ...el apóstol San Juan... ...el autor del cuarto evangelio... ...en su primera epístola... ...capítulo cuarto nos dice... ...nosotros amémonos... ...porque él nos amó primero... ...de qué manera tan exacta se cumple esto en la vida, o mejor dicho, en la muerte del buen ladrón. Él se hace capaz de amar porque alguien que está a su lado agonizando le ha amado primero. Él se hace capaz de creer porque alguien a su lado ha creído en él primero. Así pues, como venimos diciendo en primer lugar una gran lección de confianza de abandono total una lección de fe y de una fe que se traduce en obras una fe que lleva al testimonio valiente y arriesgado y una oración que conmueve el corazón de Cristo porque parte de un corazón humilde, despojado consciente de la propia indignidad. Y ahora la canonización. San Dimas nunca ha sido canonizado por la iglesia, aunque su nombre esté en el martirologio el 25 de marzo. Es canonizado San Dimas por el mismo Cristo, nuestro Señor, que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy, excluye cualquier tipo de purificación ultraterrena, de purgatorio es el amor y es la cruz las que hacen de purgatorio de Dimas estarás conmigo porque no hay cielo sin Jesús el paraíso es la bienaventuranza eterna que Jesús le concede y le promete ya no hay necesidad de más diálogo Ahora hay dolor y silencio y contemplación y una confianza que va tomando posesión del corazón y de todos los miembros de este hombre al mismo tiempo que también de ellos se apodera la muerte temporal. Mis queridos hermanos, que imitemos en su conversión, en su corta vida cristiana al buen ladrón y tratemos de practicar intensamente estas virtudes que él practicó también intensamente durante breve tiempo. El Señor os bendiga y hasta el próximo martes.